E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre esse encontro entre Lula e Biden, as relações entre Brasil e Estados Unidos. Converso com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington, em Londres. Embaixador, boa noite. Boa noite. Prazer em falar com você. Eu que agradeço a participação aqui no Jornal da Gazeta. E, embaixador, como se previa, eles, o tom principal foi a defesa da democracia, não é? evitar o que aconteceu, tanto Lula como Biden enfrentaram essas invasões que foram citadas até na conversa, a polarização política, fake news, mas eles também tratam da questão do aquecimento global, que é outro ponto em que os dois têm ideias parecidas, não é? É verdade, eu, mas eu acho que o principal, viu, para começar, é que essas uh, conversas entre o Lula e o Biden recolocam as relações do Brasil e dos Estados Unidos uh, no nível institucional. Nos últimos quatro anos nós tivemos uma relação uh, uh, entre o presidente Biden e o, o presidente Bolsonaro e o presidente Trump uh, a nível pessoal. Agora não, agora nós estamos discutindo esses problemas de democracia, problemas de direitos humanos, problemas de meio ambiente, do ponto de vista institucional, entre os governos americano e brasileiro. Bom, o comunicado previsto aí a partir da, da conversa dos dois ainda não foi divulgado, mas há uma expectativa de que haja uma participação ah, dos Estados Unidos no fundo Amazônia ou liberação de recursos, inclusive na época de campanha, Biden falou sobre isso, a campanha dele. Então, lá atrás, quando Bolsonaro ainda era presidente. Então, o que se espera é alguma colaboração efetiva, não é? É, eu acho que a importância que o governo americano dá ao meio ambiente. E a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil com o presidente Lula, no novo governo, colocam essa possibilidade como muito concreta. Eu acho que talvez não se anuncie um número né, quantitativo, mas eu acho que deve ser anunciada a intenção dos Estados Unidos participarem no furo da Amazônia, o que é um passo importante para fortalecer a cooperação internacional para a preservação da Amazônia. Agora, até a questão das relações com outros países. Lula visita os Estados Unidos no momento em que o país está com discussões em aberto com a China, a questão daquele balão que foi derrubado, não é? isso criou uma animosidade de novo entre os dois países e a China é uma grande parceira e Lula deve visitar também a China. E tem a questão da guerra da Ucrânia, não é? que Biden gostaria de ver um posicionamento claro do Brasil contra a invasão e o Brasil tem interesses econômicos, a questão dos fertilizantes e assim como Bolsonaro, Lula também sempre evitou essa situação de confronto com Putin, não é? É, o Brasil eu acho que vai reafirmar não é, nessas conversas entre o presidente Lula e o presidente Biden, vai reafirmar uma posição de equidistância, não, é? não tomando partido nem do lado ah, a, a, das democracias ocidentais, nem do lado da autocracia, não é? como o presidente Biden está dividindo o mundo hoje. O Brasil tem que defender os seus próprios interesses. Hoje... Nenhum país da América Latina, nenhum país da África, poucos países asiáticos estão apoiando um lado ou outro. Todos estão preservando os seus interesses sem, sem uh, condenar, sem participar de nenhum lado na guerra. E o Brasil, acho que deve seguir a Índia, sobretudo, nessa posição de independência, 
e defender os seus próprios interesses. Nós não temos por que tomar partido numa guerra que apenas Estados Unidos e mais 30, 40 países estão tomando parte. Eu acho que a posição do governo brasileiro de se manter, se manter equidistante é a que melhor atende aos nossos interesses hoje. Agora, o senhor acredita que essa viagem possa fortalecer a imagem do Brasil no exterior, esse, essa, esse novo posicionamento diplomático? Eu acho que sim, eu acho que a diplomacia presidencial que o presidente Lula está retomando agora vai ajudar a recolocar o Brasil depois de quatro anos em que em muitas áreas o Brasil ficou isolado, por alto por decisão. Né? Agora, o Brasil tem condições de contribuir, nós somos a terceira potência mundial na produção de alimentos, o Brasil é uma potência hoje na área ambiental, por causa da floresta amazônica, nós temos contribuições a dar. Eu acho que a diplomacia ambiental do presidente Lula vai recolocar o Brasil, já está recolocando o Brasil num lugar em que ele sempre esteve, com potência média, com uma grande diplomacia, grande atuação em organismos multilaterais e defendendo os seus interesses nas áreas que eu mencionei, nas áreas que o Brasil hoje é uma potência global, tanto no agro quanto no meio ambiente e mudança de clima. E, e o senhor acredita que o fortalecimento do Mercosul e do bloco da América Latina, como defende Lula, possa melhorar as condições de acordos comerciais com os Estados Unidos, com a Europa e mesmo com a China, como ele sinalizou na reunião no Uruguai? Olha, eu não acredito que o Brasil, nem o Brasil, nem o Mercosul vão negociar acordos de livre comércio com os Estados Unidos, nem com a China. Nós vamos ter que completar o acordo com a União Europeia, que está parado há algum tempo, há dois, três anos. Temos que uh, finalizar as negociações, assinar o acordo, colocar em vigência esse acordo. Depois a gente vai examinar. Eu, eu, pessoalmente, não acredito em nenhum acordo de livre comércio, nem com os Estados Unidos, nem com a China. Com outros países a gente está negociando, com a Indonésia, com o Vietnã, com o Singapura a gente já assinou e com outros países. Mas com essas grandes potências comerciais, dificilmente eu acho que os países do Mercosul vão assinar qualquer acordo. Agora, isoladamente, o Brasil pode avançar com esses dois grandes parceiros comerciais? Claro, o Brasil está avançando, né? a China é o maior parceiro comercial do Brasil, importa 31% dos nossos produtos agrícolas, a Ásia importa mais de 50% dos nossos produtos de exportação, os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Brasil, ano passado o comércio bilateral aumentou mais de 20%, então nós estamos fazendo uh, tudo possível para aumentar o comércio, diversificar o comércio com esses países. Então, essa posição de equidistância não prejudica absolutamente a, a nossa relação comercial com os dois maiores parceiros comerciais e as, dois, as duas maiores potências comerciais globais. 
Agora, embaixador, eu quero aproveitar para falar de um tema que está chamando a atenção nos últimos dias, que é a possível indicação de Dilma Rousseff para a presidência dos BRICS. Inclusive, o Brasil estaria solicitando a Marcos Troirro que ele saia da presidência antes. Pode ser que ele venha para o governo aqui do estado de São Paulo, junto com o Tarcísio de Freitas. Eu queria saber a importância do banco. O senhor acha que tem uma importância relevante hoje pela disparidade até dos países que compõem os BRICS e, e a participação de Dilma Rousseff. Olha, os BRICS são os BRICS, eu acho que é um grupo importante. O novo banco de desenvolvimento, que é o banco desse grupo, está crescendo. Outros países estão entrando. Esse ano passado houve uma quantidade, um volume de empréstimos muito grande em relação a, ao Brasil, novos projetos foram incluídos, então o banco eu acho que tem muita perspectiva de crescimento. Então eu acho que é um banco importante e o governo o governo Bolsonaro tinha indicado o Marcos Troio e agora o governo Lula já conversou, imagino, né, com os parceiros na Rússia, China, Índia, África do Sul e eles devem ter concordado com a mudança da presidência do banco. Né? O anúncio que foi feito já mostra que houve o um entendimento e o governo brasileiro é soberano para indicar quem ele quiser para a presidência do banco. É isso, eu agradeço muito a participação aqui no Jornal da Gazeta do embaixador Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres. Embaixador, boa noite, um bom final de semana. Obrigado, Elisa. Boa noite a todos, a você e a todos que nos estão escutando. Muito obrigado.